0: Hola, hola, te habla Jenny Mandola. Bienvenidos a Finanzas Integrales, un podcast dedicado al crecimiento personal, espiritual y económico. Por aquí aprendemos tips fáciles, pero que funcionan para que cada día podamos vivir una vida mejor. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de la vida en Estados Unidos con relación a las finanzas. Por supuesto, lo vamos a hablar desde mi propia experiencia. Bueno, y para hacerlo, empecemos por el principio. La mayoría de las personas que... Sueñan con vivir en Estados Unidos. Piensan que en Estados Unidos el dinero crece en los árboles. Pues, primer mentira, ¿no? Es así. En Estados Unidos tienes que trabajar muy duro como en cualquier otro país por tu dinero. Esa es la primera verdad. ¿Y por qué las personas creen que esto es cierto? Y es sencillo, porque en Estados Unidos obviamente se gana más que en cualquier país. Otro país, especialmente los países en vía de desarrollo. Pero lo que dejamos a un lado, lo que no incluimos, es que el costo de vida en Estados Unidos también es muchísimo más alto. Claro que sí, en Estados Unidos tienes la posibilidad de vivir una mejor vida, de tener más ingresos, pero para hacerlo necesitas trabajar muchísimo. No es tan sencillo como que ya llegaste acá, y vas a tener la vida de tus sueños, la vida que no tuviste en tu país, um, porque no es así. Pero la mayoría de las personas nuevamente creemos que ese es el caso. Así como es posible que tú ganes mucho más dinero viniendo a Estados Unidos a trabajar, a ganar en dólares, también es cierto que pagar un arriendo, comprar una casa aquí, comparado con los costos de otros países, Um, digamos, en Sudamérica o en Latinoamérica es muchísimo, muchísimo más alta que entonces en este país nuevamente ganas más porque el costo de vida es muchísimo más alto comparado con um, otros países. ¿okay? Entonces ya dejándose claro, pues sigamos. Y debo confesar que yo fui la primera persona que vino a Estados Unidos creyendo, no, aquí la plata crece en los árboles. Y claro que no. Um, muy poco tiempo después de haberme venido a vivir acá me di cuenta que nunca había tenido que trabajar tan duro en mi vida haciendo trabajos que tampoco había hecho antes y que lograr ese sueño americano no iba a ser nada fácil. Ahora, aparte de eso, tenemos un sinnúmero de otras cosas con las que tenemos que luchar. No conocemos ni el lenguaje ni la cultura. Estamos lejos de nuestras familias, um, de nuestros seres queridos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto le agrega aún más estrés a la situación de venir de acá a Estados Unidos. Ahora, um, Estados Unidos es visto como la principal potencia mundial y lo es realmente. Este es un país que realmente te brinda muchísimas, innumerables posibilidades. Si tú quieres algo, tú lo puedes hacer. A eso le agrego que si tienes la correcta mentalidad, eso lo puedes lograr en, en cualquier país, no importa cuál sea el país en el que vivas. Y para lograr cualquier meta que tengas, también es importante reconocer que hay que trabajar por ellos. No logramos nada, ni en Estados Unidos ni en ningún otro país, quedándonos acostados en la cama, rascándonos el ombligo. Así que si tú quieres ser exitoso, lo puedes lograr no importa dónde vivas, ¿ok? Pero bueno. En este podcast estamos hablando exclusivamente de Estados Unidos. La vida en Estados Unidos desde un punto financiero, desde mi propia experiencia. Quiero aclarar también que hay pobreza en Estados Unidos. No es como que no hay pobreza. No es como que todo el mundo está forrado en billetes. No es así. Hay pobreza, hay indigencia, hay, hay drogas, hay robos, hay muertes. Tú nómbralo. Acá también existe. Um, así que, nuevamente, depende de cada persona forjarse un futuro, unas finanzas sólidas o vivir en bancarrota. Así como aquí tal vez haya más posibilidad de crear abundancia, asimismo también hay más posibilidades de caer en la pobreza o en la quiebra, porque la mayoría de las personas acá mismo, como en cualquier otro país, viven en al borde de una bancarrota. ¿Por qué? Por los mismos principios que enseño todo el tiempo. No ahorramos, vivimos por encima de nuestras posibilidades, no tenemos inversiones, dependemos única y exclusivamente de un trabajo y en el momento en que ese trabajo desaparece o en el momento en que nos enfermamos, ya no tenemos esa fuente de ingreso. Así que en uno o dos meses estamos en quiebra. Ahora, no conozco ningún otro país, pueda que los haya, pero no lo conozco, que tenga una mentalidad más consumista que Estados Unidos. Realmente es increíble. Yo ya llevo muchísimo tiempo acá y cada vez me sorprendo. ¿Cómo estamos en una crisis económica y lo único que tú ves en la calle es gente comprando más, 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 más? Cuando tú te tomas un momento para mirar qué están comprando, te das cuenta que, estás que están comprando basura. Lo hacen con la comida, lo hacen con ropa, con zapatos, cosas para el hogar. En Estados Unidos, la mayoría de las personas tienen un garaje y ese garaje... No sé, el 60% de los casos está lleno de cosas que la gente ha comprado, que no ha utilizado y que no se quiere deshacer de ellas. Muchas personas también arriendan un sitio para poder guardar todas esas cosas extras que tienen, que nunca usaron, que no necesitan y que no se quieren deshacer de ellas. Entonces, imagínate tú una sociedad más consumista que la de Estados Unidos. Yo no creo que la haya. Por eso mismo, aplica lo que dije hace un momento, que estamos tan al borde de caer en la bancarrota porque nos preocupamos solamente por disfrutar, por el compulsivismo, por el impulsivismo de nuestras compras y no nos preocupamos por ahorrar para un día lluvioso. Eso es una gran verdad que pude descubrir viniéndome a Estados Unidos. Ahora, otra de las cosas que pude notar en esta economía, es la facilidad tan increíble de obtener crédito. Es increíble. Las líneas de crédito o con tu tarjeta de crédito son extremadamente largas y en ese país tan desarrollado la gente tiene igual de ignorancia con respecto a sus finanzas que en muchos otros de nuestros países latinoamericanos. Así que esa parte también no la podía creer. ¿Cómo la descubrí? Dándome cuenta de de que las personas compraban y compraban y compraban pero que lo hacían con la tarjeta de crédito como que dije wow, wow ahora, realmente tú puedes tener buenas bases financieras buenos hábitos financieros y lograr éxitos financieros increíbles en este país el problema nuevamente es que la mayoría de las personas no los tienen pero si tú los, los logras, los cultivas, los aplicas vas a poder tener demasiado éxito con tus finanzas. En este país tan materialista, el tener una casa más grande, un carro más nuevo, un carro más grande, es importantísimo. Aunque también paradójicamente en este país a nadie le importa. Todo el, todo el mundo está muy metido en sus propias vidas, en sus propias cosas. Y a nadie le importa lo que está haciendo el otro. Pero las personas quieren que para nuestra familia, que la casa más grande, que el mejor barrio, que un carro más grande, que un carro más nuevo. Y por consiguiente, la gente se puede pasar toda la vida en esa lucha que cambiar mi carro viejo por uno más nuevo, que cambiar mi casa pequeña por una más grande. Y es un círculo de nunca acabar. ¿Por qué? y esto es algo que aprendí muy tempranamente en la universidad, la mayoría de las personas, yo sé que todo el mundo dice, oh, en Estados Unidos todo el mundo tiene carro, pero el porcentaje de carros que hay en la calle, creo que es el 80% o 75%, llevan un crédito, cargan un crédito también al mismo tiempo. Entonces, ah, como yo lo veo, es una prosperidad falsa, una prosperidad que te está quitando tu paz y tu tranquilidad. ¿Por qué lo hacen o lo hacemos? En mi opinión, por falta de educación financiera, como sucede en todas otras partes del mundo. Ahora, hay muchísima gente rica aquí, como las hay, millonarias, como las hay en muchísimas otras partes del mundo. Claro que sí. Pero esa no es la historia de la mayoría. La mayoría son personas consumistas, ¿ok? Consumistas um, que viven por encima de sus posibilidades comprando a crédito. Okay. Una de las cosas que aprendí tempranamente en la universidad fue estudiar a la gente millonaria. Y para mi sorpresa, yo siempre asimilaba tener más dinero con gastar más. Aprendí que la gente que realmente tenía dinero no llevaba esa vida ostentosa que en mi mente creía que llevaban. La gente que construye abundancia económica es precisamente la gente que vive vidas más sencillas. Entonces al entender esto y aplicarlo a mi vida personal me ayudó realmente a encaminarme en mis propias finanzas. Por eso mismo hoy me esfuerzo por educar a las personas que están listas para darle giro a sus finanzas personales. Si tú vives en Estados Unidos una de las cosas que te recomiendo es no olvides de dónde vienes, los objetivos que tuviste para llegar a este país y si te has ido por las orillitas y empezaste a consumir de más y a comprar cosas que no necesitas, um, está bien que te des un gusto, unos gustos por algún tiempo, pero no permitas que ese se convierta en tu estilo de vida. Si estás teniendo dificultades en manejar tus finanzas acá en Estados Unidos, contáctate conmigo, me gustaría realmente ayudarte. Ahora, yo también cuando vine a Estados Unidos, vi lo fácil que era ir de compras. Yo misma me convertí temporalmente en una consumista impulsiva, pero gracias a Dios también descubrí el camino de la luz. <risa> y por eso hoy no solo lo practico, pero lo enseño a los demás. Bueno, en resumen, tener éxito financiero, y esto es lo que te quería dejar con este episodio, no depende de dónde estés, depende de cómo manejes tus finanzas. Recuérdalo siempre. Tú puedes ganar muchísimo dinero, pero si todo el dinero que ganas te lo gastas, pues no vas a tener éxito financiero. Y al mismo tiempo, tú puedes tener ingresos muy normales, muy promedio para tu país. Pero si tú tienes buenas bases financieras, si sabes manejar tu dinero, si vives por debajo de tus posibilidades, tienes las mismas posibilidades que cualquier otra persona para lograr ese éxito financiero que tanto quieres. Más adelante crearé otro episodio hablando más a fondo de la economía de Estados Unidos, de las finanzas personales, la de la diferencia con otros países latinoamericanos. Así que nos vemos pronto. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar. Gracias, gracias. Espero te haya gustado este episodio y si te gustó, mándaselo a un par de amigas. Recuerda que tú también tienes el poder y la habilidad de cambiarle la vida a alguien. Si esta es tu primera vez escuchando este podcast, suscríbete. Y para inspiración constante, sigue mis cuentas de Instagram, Facebook y mi canal en YouTube, Jenny Mandola. Y por último, te dejo con esta frase. Hay dos maneras de lograr libertad financiera. Una, viviendo por debajo de tus posibilidades. Y dos, buscando la manera de generar más ingresos. El camino más rápido para lograrlo es hacer las dos cosas. Los quiero. Bye bye.